0: Attention Il y a de très fortes chances qu'à l'issue de cet épisode de l'accord, vous vous sentiez galvanisé et bouillonnant d'idées. Cela peut surprendre la première fois, mais sachez que c'est normal. Dans ce podcast, je décortique les stratégies de collègues freelance qui ont trouvé des réponses originales à des questions qu'on se pose tous. Il m'arrive aussi de partager avec vous mes propres expériences. Ces conversations vous donneront plein de pistes très concrètes pour développer sereinement vos boîtes. D'où cet état presque euphorie qui s'emparera de vous à la fin de chaque épisode. Et sinon, moi c'est Marine, je suis mentor et formatrice de freelance. Mon rôle, c'est de vous aider à avoir un flux de clients et de missions plus régulier. Hello, hello tout le monde J'espère que vous êtes en pleine forme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que l'arrivée du printemps est une période de l'année hyper favorable aux entrepreneurs. Avec le soleil qui s'impose, les journées qui rallongent, les oiseaux qui se la sing-star, je sens que ma motivation augmente et que ma créativité ainsi que ma curiosité sont méga-stimulées. Euh, sérieusement Marine, le sujet du jour, c'est le changement de saison Mais non, mais non, pas de panique Aujourd'hui, je vous propose un épisode rapide sur les coulisses de la cohorte. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas invité à passer la tête derrière le rideau. Et c'est important que vous sachiez ce qui se prépare en ce moment, car vous êtes les principaux concernés. Est-ce que vous vous rappelez de l'opération Dring Dring hmm, Pas tout à fait. L'opération Dring Dring c'est le nom que j'ai donné à l'étude de marché que j'ai menée entre janvier et début mars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans une telle opération et comment je m'y suis prise pour la mener à bien. Ensuite, je vous dévoilerai les principaux résultats de cette étude. Allez, c'est parti Si vous fréquentez l'accord depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué qu'il m'arrive de me répéter. Par exemple, je vous rappelle très souvent combien il est essentiel de connaître à fond son client cible pour pouvoir développer sa boîte. C'est un conseil que je m'applique à moi-même. Pour proposer à mon client idéal des épisodes de podcast, des newsletters et des programmes d'accompagnement qui répondent pile poil à ses attentes, j'ai besoin de très bien les connaître, ses attentes. Mais Marine, c'est qui ton client idéal Eh bien, c'est très probablement vous qui m'écoutez par-delà les ondes. À travers la cohorte, je m'adresse à des freelances, des métiers du web, de la communication et du marketing qui ont passé le cap du lancement et qui cherchent à structurer leurs petites entreprises. J'échange presque tous les jours avec des freelances qui correspondent à ce profil. Sur les réseaux sociaux, dans notre groupe de discussion en ligne, par mail, au téléphone ou en visio lors de sessions d'accompagnement. Cela me permet de collecter des informations en continu. Je complète tout ça en réalisant régulièrement ce que j'appelle des enquêtes terrain ou des sondages. L'opération Drink Drink, c'est ma quatrième étude de marché depuis que j'ai lancé la cohorte il y a presque 5 ans. Comme pour les précédentes études de marché, mon principal objectif, c'était de savoir où vous en êtes dans le développement de vos boîtes, quels sont vos propres objectifs pour les prochains mois, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Cette année, j'ai aussi voulu comprendre comment vous percevez la cohorte. J'avais très envie de savoir si ce que vous retenez du podcast et de la New News correspond au message que j'essaie de passer. Voilà pour les objectifs de l'opération Dring. Maintenant, je vais vous expliquer ma méthode pour réaliser cette étude de marché. Lors de mes deux précédentes études de marché, je vous ai posé mes questions à travers un formulaire Google. Je voulais toucher un max de monde et obtenir beaucoup de réponses. Cette année, j'ai opté pour une étude de marché qualitative que j'ai réalisée en menant des entretiens individuels. J'en ai réalisé une douzaine qui ont duré entre 30 minutes et 1h20. Détail technique. Pour ce type de conversation, je préfère le téléphone à la visio car je prends beaucoup de notes. Je n'arrive donc pas à regarder les gens dans les yeux. J'en profite pour remercier très très fort Sarah, Laura, Sandy, Amandine, Laetitia, Alice, Olivier, Reine marie Sophie, Elsa et Sandra. Des millions de merci à vous. C'était super cool de votre part de m'avoir accordé du temps et de m'avoir raconté vos parcours de freelance. Marine, n'oublie pas de nous dire comment tu as communiqué sur l'opération Dring. Oui, c'est vrai que c'est important. Pour mes précédentes études de marché, comme je voulais toucher beaucoup de monde, je me suis appuyée sur tous mes canaux de communication, avec une emphase sur les comptes LinkedIn et Instagram de la cohorte. Là, comme je voulais échanger avec seulement une dizaine de personnes, je me suis contentée de passer le message à trois reprises dans la New News, la newsletter de la cohorte. Et j'ai aussi parlé de l'opération de Ring, Ring dans deux épisodes du podcast. À chaque fois, j'ai renvoyé les gens vers un lien Calendly pour leur permettre de bloquer le créneau qui leur convenait dans mon agenda. Mon premier entretien était programmé le 10 janvier. Deux, trois jours avant, j'ai préparé le questionnaire qui m'a servi pour cette étude de marché. À noter. C'est important de poser à chaque participant les mêmes questions pour pouvoir ensuite comparer les réponses les unes avec les autres. Les questions que j'ai listées tournaient autour des points que j'ai évoqués plus tôt. Quels sont vos objectifs pour 2022 Qu'est-ce qui vous freine le plus Et c'est quoi, pour vous, la cohorte La dernière étape de l'opération DreamDream, je viens juste de l'achever. Il s'agit de l'analyse de toutes les informations collectées. J'ai créé un grand tableau de synthèse où j'ai mis en colonne les questions abordées et en ligne les participants. Cela m'a permis de comparer thématique par thématique les réponses. Bon, je ne vais pas vous faire un débrief complet de cette analyse, ça serait trop fastidieux. Je vais juste partager avec vous les résultats auxquels je ne m'attendais pas. Commençons par la thématique, vos objectifs pour 2022. Les freelances qui ont participé à l'opération Drink Drink m'ont parlé d'objectifs de chiffre d'affaires, d'objectifs de stabilité, de régularité. Ils m'ont aussi beaucoup parlé d'objectifs de prospection. Tout ça, je m'y attendais. En revanche, j'ai été surprise d'entendre très souvent des objectifs liés à la communication et à la production de contenu. Avoir plus de régularité sur les réseaux sociaux. Développer ma légitimité à travers mes contenus. Apporter de la valeur. Lancer une chaîne YouTube sont des points qui sont revenus plusieurs fois dans ces conversations. J'ai aussi interrogé les participants sur ce qui a été le plus compliqué à gérer dans leur quotidien de freelance. À vrai dire, je pensais que votre principal sujet de préoccupation, c'était de faire face à l'incertitude et au stress liés à des revenus et une charge de travail en dent de scie. C'est quelque chose qui est ressorti souvent, mais il semblerait que ce ne soit pas votre pire bête noire. D'après les retours que j'ai eus, le truc qui vous freine le plus dans le développement de vos entreprises, eh bien c'est vous. Ou plutôt, vos questionnements permanents, votre manque de confiance qui s'accentue quand vous comparez à d'autres entrepreneurs. Les freelances avec qui j'ai papoté m'ont aussi parlé de leur baisse de motivation, de difficultés de concentration, de dispersion, et même de perfectionnité aiguë. Voilà ce qui le plus souvent vous empêche de passer à l'action et de mesurer le fruit de vos efforts. Passons maintenant au troisième point. J'ai demandé aux freelances qui ont participé à cette étude de me dire ce que c'était, pour elles et eux, la cohorte. Et bien sur ce thème, j'ai eu des réponses qui m'ont énormément surprise. Le premier aspect qui a émergé de ces échanges, c'est le côté communauté, entraide de la cohorte. Une majorité des participants de mon enquête voient la cohorte comme un groupe, un collectif, voire un réseau. Elle et il y retrouvent des valeurs de partage, de convivialité, de bienveillance qui leur sont très chères. Pour pas mal d'entre vous, la cohorte, c'est aussi un coup de boost, une cure de vitamine C, une belle énergie, un moment de réconfort, une bouffée d'air frais. Vous m'avez aussi dit à travers cette étude que la cohorte, eh c'était moi, Marine, avec ma personnalité et ma façon de présenter les choses. Alors je vais être franche, j'ai kiffé entendre tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été surprise par ces réponses. Déjà, parce que même si je mets beaucoup de moi dans chacun des contenus que je produis, je parle quasiment jamais de ma vie perso et peu de mon parcours d'entrepreneur. Du coup, j'ai été étonnée que les personnes avec qui j'ai échangé aient l'impression de me connaître. Et je trouve ça super cool par ailleurs, vous devez savoir que mon obsession quand je crée un épisode de podcast, par exemple, mais ça vaut aussi pour les newsletters, les workbooks, c'est de vous apporter un max de valeur. Je veux que vous retiriez un conseil concret dans chaque minute d'interview ou d'épisode solo. J'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Je travaille donc beaucoup mes scripts et je monte beaucoup mes interviews. Cela vient sans doute du fait que j'ai été journaliste. J'en ai gardé une approche très factuelle de l'information. Du coup, je ne m'attendais pas à ce que vous retiriez autre chose que des pistes concrètes, actionnables, même si je déteste ce mot, du podcast. Et maintenant que je sais que vous passez un bon moment en écoutant les épisodes, que ça vous motive, que ça vous réconforte, je suis en joie. Concernant l'aspect entraide, communauté, là aussi j'ai été très surprise par les réponses. Parce qu'en réalité, j'ai encore trop peu approfondi cette dimension, et ça me donne beaucoup à réfléchir. La morale de cette histoire, c'est que même quand on croit bien connaître nos cibles, on a toujours plein, 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 plein de choses à apprendre. Je vous encourage donc à mener votre propre étude de marché ou enquête de terrain. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci, merci, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous révélerai bientôt les changements et les projets qui vont découler de cette étude de marché et des conclusions que j'en ai tirées. En attendant, si vous aussi vous avez envie de faire entendre votre voix et vos idées, vous pouvez m'envoyer un mail et répondre à ces trois questions. Quels sont vos objectifs pour 2022 Quelles sont les difficultés qui vous freinent le plus Et qu'est-ce que c'est, pour vous, la cohorte L'adresse à laquelle vous pouvez m'écrire, c'est hello@lacour.fr. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles Avant que je coupe le micro, une petite annonce. Je participe demain matin, le 18 mars, au Café Freelance. Les Cafés Freelance, ce sont des émissions thématiques en live pour des freelances par des freelances. Ces rendez-vous sont organisés par l'équipe ultra cool de la plateforme Freelance.com. Le thème de l'émission de demain, c'est Être à l'aise financièrement toute l'année, on fait comment J'interviendrai aux côtés de Nolwenn, de Laetitia et de Samuel et on partagera plein de conseils très concrets. Si ça vous dit de vous joindre à nous, j'ai mis dans la description de cet épisode le lien pour vous inscrire à cet événement gratuit. Bon, maintenant, c'est vraiment terminé. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, restez libres